0: 복잡한 정치권 이슈를 한방에 묵직하게 풀어드리는 시간이죠. 돌쇠토론 시간입니다. 정의당의 박원석 전의원 공론센터의 장성철 소장 돌쇠 두분 어서, 네, 어서, 네, 어서 오십시오. 안녕하십니까. 한 주간 잘 지내셨습니까? 네. 박 의원님 대답이 좀시원찮으세요 아,
1: 예, 뭐잘 지냈습니다. <웃음> 잘뭐 여전히 날이 너무 더워가지고 그러니까요. 힘들게 지냅니다. 잘 지내지 않으면 맞을 것 같아가지고.
0: <웃음> <웃음> 꾸역꾸역 우린 잘 지내야 하는 그럼요. 아무리 더워도. 네. 아, 밝게 시작해야 하는데 요 평가부터 좀 하면서 시작해 볼까요? 한미일 정상회의 음, 뭐새 시대, 새로운 새로운 장 새로운이란 표현을 미국에서는 굉장히 많이 썼어요. 어, 어떻게 평가하시는가? 장소장님부터
2: 미국의 꿈이 이루어졌다. 미국의 반응이죠. 그러니까 일본과 한국이 잘 지내가지고 동북아의 패권, 미국의 동북아 질서, 뭐, 중국의 패권주의 막는. 그러한 연합체를 구축하자라는 게 오래된 꿈이었는데 이번에 이루어졌다고 라볼 수밖에 없고요. 물론 잘 됐어요. 2차 대전 이후에 뭐 얄타 회담 그때는 대한민국은 뭐 강대국의 손에 의해가지고 지정학적으로 분단되는 음. 그러한 약수국이었는데 이제는 인도 태평양 지역에서 여러 가지 상황을 주도할 수 있는 국가가 됐다라는 음. 자부심이 있는데 걱정이 많아요. 뭐냐면 은첫 번째로 초당적인 의견 수렴은 없었던 것 같아요. 음. 야당을 설득을 하거나 아니면 야당에 설명을 해서 이런 외교적인 노선에 대해서 협력을 이끌어내는 그러한 상황도 없었고 음. 또 하나는 국민적인 사회적인 합의도 이끌어내지 않았고 음. 탑다운 형식인 것 같아요. 그냥 위에서 결정하고 밀어붙이는 것 이건데 우려스러운 것은 일본과의 문제입니다. 어쨌든 제가 과거지향적인 사람인지는 모르겠지만 독도는 일본 땅이야 라고 하는 일본과 한일 군사협력 한미일 군사협력을 강화하는 것이 과연 괜찮을까
0: 음. 그런 우려와
2: 걱정은 좀 있어요.
0: 유사시에 우리가 뭐 출동할 수도 있고 개입할 수도 있고 일본이 또 우리 유사시에 개입할 수도 있는 의무는 아니지만 아니지만 어떤 발판을 마련한 것. 자체도 좀 우려가 된다. 조태용
2: 안보실장은 뭐 그럴 리가 없다라고 예, 예. 얘기를 하고 있지만은 예. 좀 걱정이 되는 부분이 있고요. 또한 과거사 문제에 대해서 일본이 지속적으로 입장을 바꾸지 않고 있어요. 음. 그다 이것은 균열의 요인이 되지 않을까 걱정과 우려를 먼저 말씀드립니다.
0: 자뭐 뭐 만감이 교차하는 그러니까 네. 이, 이, 뭐 잘한 부분도 있지만 또 걱정도 되는 부분이 있다 이렇게 말씀드렸는데 작용과 반작용이
2: 있잖아요. 예. 그러니까 한미일 뭐 협력 체제가 강화되면 네. 북중러, 협력체는 강화될 수밖에 없을 거거든요. 음.
0: 그러한 부담감을 어떻게 타개해 나갈 것이냐라는 걱정도 있습니다. 어제 윤석열 대통령은 우리 국민의 위협은 확실히 줄고 기회는 확실히 커질 것이다. 이렇게 이제 외교 성과에 대해서 자평을 했는데요. 박원석 전 의원의 생각은 어떠십니까? 음,
1: 뭐 그런 평가는 조금 낙관적이라고 보고요. 어쨌든 기존의 한미동맹. 내지는 기존의 한미일 협력관계가 질적 변화를 맡고 있는 거는 맞는 것 같아요 음. 미국이 상당 기간 오랫동안 아주 준비했던 그런 새로운 국제 질서의 하나의 축이 예. 이 동북아에서 형성된다고 볼수 있을 것 예. 같고 특히 이제 눈에 띄는 대목이 기존의 이제 한미 동맹이 주로는 동북아 한반도를 대상으로 하는 음. 거기에서의 안보 위협에 대응하는 음. 일종의 이제 지역적 동맹이었다면은 그 동맹의 범위가 광역화된 거죠 음. 인도 태평양이라는 범위로 음. 그리고 그 한미일 협력 관계도 마찬가지로 이게 이제 동북아나 한반도의 군사적 긴장이나 위협에 대응하는 군사적 협력을 넘어서서. 음. 이 인도 태평양 지역에 제반 이제 안보 이슈들이 있지 않습니까? 예를 네. 들면 남중국해 문제라든지 음. 대만 해협 문제라든지 그렇죠. 러시와 아 일본의 쿠릴 열도 분쟁 문제라든지 네. 이런 게다 이제 예를 들면 한미일 협력의 범위 내로 예. 들어오게 되는 거여서 예. 아직 뭐 나토 수준까지는 아니지만은. 예. 소규모
0: 나토와 나토. 같은
1: 그런 일종의 이제 지역 안정 동맹으로 음. 질적 변화를 일으킨 거고 또한 가지는 기존의 군사 안보 분야의 협력을 넘어서서 음. 뭐 이제 흔히 경제 안보라고 얘기하죠. 예, 예. 경제 안보뿐만이 아니고 전면적인 음. 아, 그런 어떤 이른바 가치 외교라는 음. 아, 이 진영으로 어, 전체적인 국제질서가 재편되고 있고 어, 이 이전까지의 그러니까 이뭐 팬데믹과 우크라이나 전쟁 이전까지의 국제질서를 평평한 세계였다고 음. 부를 수 있다면 지금의 이제 새롭게 구축되고 있는 국제질서는 다시 장벽이 있는 세계로 아. 이게 이제 진화인지 후퇴인지는 모르겠는데 아하. 그런 상황이고요 예. 이게 대한민국의 안보와 번영에 어떤 영향을 미칠지 지금은 속단하긴 어렵고 네. 다만 이제 걱정이 되는 대목은 같은 얘기예요 장소장이 네. 얘기했던 거하고 우리 지정학적 그 현실상 음. 결국 그 북중러라는 그런 반작용을 부를 거고 우리 그 지정학적 리스크에 또 하나의 단층선이 음. 공고하게 형성되는 건데 음. 그에 대해서 우리는 어떤 외교적 대응을 할 거냐. 이를테면 뭐 러시아는 그렇다 치고요. 네. 중국은 우리 경제에 미치는 영향이 지대해요. 그런데 네, 네. 중국과 윤석열 정부 출범 이후에 유의미한 외교적 접촉이 없었어요. 지금 음. 1년 반이 돼가도록. 음. 이거 사실 굉장히 심각한 문제거든요. 그러니까 한편으로는 한미를 축으로 하는 이런 이제 새로운 지역안정동맹에 우리가 깊이 발을 들일 수밖에 없는 현실을 인정하면서도 다른 한편으로는 전략적 균형을 어떻게 취할 건가 여기에 대해서 고민이 굉장히 깊을 수밖에 없는 상황인데 음. 제가 우려스러운 거는 윤석열 정부가 고민을 안 하는 것 같아요. 그냥 끌려가고 있고 너무 단순한 것 같고 아, 이 정도의 고, 대외 전략의 변화라면 네. 저는 당연히 야당과의 깊숙한 논의나 아, 아. 국민적 공감대, 국민적 합의 음. 이거를 한미일 정상회담 전후로 배치해서 음. 전체적으로 이게 우리 국익을 위해서 불가피한 선택이고 이렇게 가야 되는데 자. 그런 게 없다는 게 창소장님,
0: 정말로 큰 고민이 없이 진행됐다고 보세요? 국민의힘은? 그건 말이 안
2: 되죠. 대통령께서 뭐 여러 가지 상황을 보고를 받고 어떠한 외교적인 노선에 대해서 안보상 대한민국 국민의 음. 생명과 안전을 지키기 위한 최선의 길이다라고 좀 생각을 한것 같습니다. 방향은 맞는 것 같아요. 한미일 협력, 뭐 우호관계, 증진해야죠. 그런데 그것이 일방주의는 좀 곤란할 것 같아요. 음. 우리나라가 주도할 수 있는 국가는 아니잖아요. 끌려다닐 수밖에 없는 예. 국가이기 때문에 어쨌든 러시아와 중국과의 외교관계도
0: 지정학적으로 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 그 나라들과의 관계도 충분히 좀 염두에 두고
0: 풀어야 된다고 라 말씀드려요. 알겠습니다. 예, 한미일정상회의에 대한 두 분의 평가 잠깐 드리려고 했는데 또 이야기하다 보니까 이야기거리가 많네요. 어, 네. 국내 정치 이야기로 좀 들어가 보죠. 앞에서 유상범 국민의힘 수석대변인 오랜만에 출연하셔서 또 여러 가지 당 현안들 이야기를 나눴는데 오면서 들으셨어요? 네. 밖에서, 밖에서 들으셨어요 어떤 이야기 제일? 좀잘 들리셨습니까?
2: 이준석 떼쓴다. <웃음> <웃음>
0: 공천 달라고 떼쓴다. <뺐> <웃음>
2: 지역 활동 열심히 해라. 그러면은 경쟁력 있으면 우리가 공천 줄게. 아... 그 얘기를 들었어요.
0: 아까 그러니까 이게 뭐 무슨 얘기하다 그 얘기가 나왔냐면 최근에 국민의힘이 수도권 위기론을 놓고 네. 윤상현 의원이 먼저 뭐 시작을 했죠. 네. 아 수도권 이거 위기 심각하다. 제가... 암덩어리가 세개 있다. 네. 막 이렇게 얘기를 하니까 이철규 사무총장이 그 무슨 소리냐. 어 배를 침몰시키려고 하는 사람들은 승선시킬 수 없다. 배 내려라. 막 이러면서 그배 내려야 되는 사람은 누구야. 막 이렇게 위기가 음. 있는 거야 없는 거이 얘기 맞아요. 하나 그 얘기가 나온 거예요. 네. 일단 어, 제가 궁금한 건 네. 수도권 위기로는 여야 막론하고 늘 나오는 얘긴인데 네. 잘하자 조심하자는 얘긴데 네. 이철규 사무총장은 왜 이번에 그렇게 강하게 그런 소리 하지 말아라라는 음. 식의 워딩을
2: 첫 취... 번째로는요. 예. 김기현 당 대표 이철규 사무총장의 체제가 허약하다라는 자기 고백인 것 같아요. 아, 지도부가? 예. 허약하다. 그러니까 결국에는 이 얘기를 한 거는 뭐냐면 우리를 비판을 하거나 윤석열 정권에 음. 대해서 여러 가지 뭐욕 같은 예. 여러 가지 얘기들을 하면 당신들 공천 안줄 <웃음> 거야. 그러니까 입 다물고 가만히 있어. 우리 말잘 들어. 어. 그러면 우리가 당신들 공천 고려해볼게. 이런 협박이거든요. 어. 협박은 힘이 약하고 지위가 약한 사람들이 하는 겁니다. 그러니까 누가 봐도 권위가 있고 리더십이 있고 야저 사람들이 내년 총선에 공천할 수 있는 결정적인 권한을 갖고 있는 사람들이야. 그러면 음. 알아서 기어요. 어. 근데 그러한 분위기가 아니고 자꾸 당신들이 내년 총선 때까지 공천할 수 있을까 지도체제가 유지가 될수 있을까 네. 아저 체제로 우리가 수도권 선거 승리할 수 있을까 대비할 수 있을까 이런 의문이 많이 나오니까 음. 나한테 뭐라고 그러지마 가만히 있어 음. 협박이 아닌가라는 좀 생각이 듭니다
0: 박 의원님은 어떻게 보세요
2: 음 수도권 위기론이
1: 과장됐다면 그러면 이제 수도권에서 이런 전략과 이런 정치적 판단 하에 음. 총선 지형이 불리하지 않다 이런 걸 지도부가 보여주면 되는데 그런 건 없는 것 같아요. 음. 이게 윤상현 의원만 얘기한 게 아니고 사실은 뭐 안철수 의원도 얘기하고 네, 있고 네. 홍준표 시장이나 네. 이준석 전 대표나 다 비슷한 맥락이거든요. 이거 네, 네. 말은 안 하지만 수도권에서 어쨌든 공천 받으려고 하는 대부분 원해죠 원내가 별로 없으니까 근데 비슷한 위감들이 기 있는 걸로 알고 있어요. 음. 그거는 전체적으로 지금 대통령실이나 여당의 전략이. 음. 중도층을 향한 외연 확장 전략이 아닌데다가 몇 번의 전국선거를 거듭해하다 보니까 는인물난도좀 심각한 것 음. 같아요 게다가 좀될 만한 될성 싶은 사람들은 지난 지방선거에 다 돼서 아. 사람이 없다 인물란 네, 그에 반해서 민주당은 이게 전국선거에서 몇 차례 이기다 보니까 수도권. 별다른 경쟁력이나 뭐 이런 게 없던 사람들도 현직원이 돼버린 거예요 아하. 그 자체가 경쟁력이거든요 아. 그런 면에서 봤을 때 위기감이 커져 있는데 당내에서 그런 위기감을 제기하는 걸 기분 나빠할 게 아니고 네. 여권 지도부 입장에서는 지도부의 구성으로 보면 그런 위기감을 느낄만 하잖아요. 음. 전부 TK이고 강원이고 아, PK이고 예. 이러니까 수도권 선거를 모른다.
0: 예, 예. 그러면
1: 대안을 제시를 해야죠. 저렇게 겁박할 게 아니고.
0: 겁박하는 걸로.
1: 겁박이죠. 자칫하면은. 배안 태우고 바다에 빠뜨릴 거야 이런, 이런 얘기잖아요.
0: 누구 누구라고 보세요? 그 승선 못할 것.
1: 저는 뭐 일각에서 하는... 이준석 전 대표, 유승민 의원을 지칭하는 거라고 얘기하는데 네. 그분들하고는 서로 관심이 없어요. 관심이
0: 없어요. 피차 노관심이에요. 뭐
1: 윤상현 의원을 비롯해서 네. 이게 터져 나올까봐 당내에서 본물처럼 그러니까 터져 뭐... 나와서 지도부를 흔들까봐 아, 원래
0: 쓴소리 하던 그 사람들이 아니고 아, 그분들은 관심이 그분들은 없어요. 그분들은 노관심이고. 네. 또막 여기저기서 안 그러던 분들의 쓴소리가 터져나올 것에 대한 단속이다. 그런 하는 거죠. 아, 그런데
2: 이제 거. 여론조사 객관적인 음. 데이터를 보면 은요 서울하고 경기도에서 대통령의 부정평가가 음. 지속적으로 높아요. 그런데 수도권 위기론 음. 이것에 대해서 아니야 음. 까불지마 이런 식의 반응 보이는 것이 맞느냐. 음. 총선은요. 객관적인 데이터를 잘 분석을 해서 전략과 전술을 짜야 이기는 거지 정신승리 가지고 총선 네. 못 이깁니다.
0: 지금 총선에 대한 그러니까 위기감을 뭐 지도부 혹은 뭐 대통령실 왜냐하면 대통령도 지지율을 받아서 그걸로 또 국정운영하고 하는 거니까 어또 대, 여소, 여소야대 전국인이 아니냐에 따라서도 굉장히 여러 가지 영향을 받으니까 관심 가질 텐데 얼마나 관심들을 갖고 있어요. 대통령은
2: 별로 관심이 없으신 것 같아요. 아직까지는 총선을? 총선에 그렇게 관심이 없으시대요. 또 그게 맞죠. 대통령이 아. 또 여당이 총선에 이겨야지. 내가 어떻게 할까? <웃음> 막 고민하는 것도 이건 좀 웃기는 상황인데 아, 어. 아니 뭐 어떻게 되겠지 뭐. 뭐 음. 그러한 좀 분위기가 아닌가라는 좀 생각이 들고 어. 오히려 다른 분이 좀 총선 내년에 관심이 좀 많은 것 같다라는 좀 생각이 들고 다른 분 들고요. 누구요? 모르겠습니다. 그냥 다른 분들이 더관심 많은 것 같고 예. 저는 기본적으로 국민의힘에서 여의도 연구원장에 대해서는 다시 한번 좀 생각을 해보셨으면 좋겠어요. 그러니까 박수영 의원인데 네. 저분이 지속적으로 내년 총선에 대한 장밋빛 분석 보고서를 지도부와 이제 대통령실에 계속 이제 보고를 한다라는 얘기가 있어요. 그렇습니까? 근데 박수영 의원도 뭐 2016년에는 수원에서 출마했다가 31% 받고 떨어져가지고 부산 본인의 음, 이제 고향으로 네. 갔잖아요. 네. 도코민심을잘 몰라요. 음. 이런 분이 내년 총선 전략을 짜는 음. 중요한 역할을 한다는 것 자체가 좀 부적절해 보이거든요. 그래서 보다 도스토권 민심을 잘 읽고 객관성 있는 그런 분을 새롭게 좀 임명하는 것이 어떨까라고 좀 조심스레 말해봅니다.
1: 어. 음, 결국에는 저는 여당 지도부가 그 이제 사월 내년 사월 총선에 대해서 어떤 주도성과 이제 어떤 전략적인 능력을 발휘하냐에 달려있다고 생각해요. 그데 음. 지금 보면 대통령실 눈치를 많이 보는 것 같아요. 음. 대통령실이 과연 선거에 음. 어디까지 영향을 미치려고 할 건지에 대해서 어. 지도부가 눈치를 보고 있고 그렇다 보니까 는 선제적으로 과감하게 음. 선거 전략에 관해서 어, 뭐 아직 이제 이른 시기이긴 합니다만 네. 기본적 구상이 잘 없는 것 같다. 음. 그리고 김기현 대표가 인재영이위원장을 겸임하고 있는데 예, 예. 사실 인재 영입 경쟁이 총선 앞두고서 가장 먼저 이제 경쟁이 일어나는데 지금까지 대표된 지몇달 지났습니까? 한참 지났는데 음. 영입한 인재가 없어요. 음. 그래서 이제 수도권에 있는 원내위원장들, 총선 출마자들 같은 경우에는 이렇게 해가지고 기본적인 인물 경쟁력에서도 민주당한테 뒤질 텐데 아. 어떻게 선거를 치르느냐 이제 이런 위기감이 있고 어, 저는 뭐 대통령실의 눈치를 안볼수 없다고 생각합니다. 여당이. 네. 그러나 이제 총선이 그에 의해서 좌우된다면 음흠. 역사적으로 봤을 때 그다지 이렇게 성공적인 적이 없었어요. 음. 역대 정권을 막론하고. 예. 물론 대통령 지지율이 인기가 아주 높으 모르겠어요. 음. 그러니까 문재인 전 대통령이 지난 총선 직전에, 4월 초, 총선 직전에 지지율이 한 57% 나왔다 그래요. 어. 그런 상황이면은 대통령 얼굴로 총선을 치르는데 큰 무리가 없어요. 예. 근데 지금, 물론 아직 이제 총선까지 8개월이 남아있지만 현재 윤석열 대통령이 보이는 지지율로는 저 지지율로 총선을 치르면 수도권에서는 필패라는 게 이미 나와 있는데 특히 수도권 네, 저는 그래서 윤상현 의원이나 안철수 의원이 얘기하는 음. 그런 우려나 음. 이
2: 문제 지적이 굉장히 타당하다고 생각해요 객관적으로 음. 봤을 때그 윤상현 의원하고도 제가 연락을 해봤는데 그러셨어요? 본인이 2016년, 2020년도 무소속으로 출마를 예. 했잖아요 예. 그때보다 바닥민심이 보수 쪽에 너무 안 좋다는 거예요.
0: 그때보다 더안 좋다? 그때보다 더안
2: 좋대요. 어... 그래서 상당히 위기감을 어... 많이 느끼고 있더라고요. 어허... 그러니까 현장에서 뛰는 사람들은 체감적으로 느끼는 거예요. 그런데 어... 이제 데이터를 보고 아니면 지역과 수도권이 아닌 음... 분들은 네. 잘 되겠지? 뭐 이런 생각을 갖고 있는 것 같고 그럼
0: 거기서 대략, 대치... 예.
2: 대략 한달 전쯤에 김기현 당대표랑 아... 이철규 사무총장이 대통령을 만났다고 그러더라고요. 음... 그 자리에서 김기현 당대표가 예. 내년 총선 공천은요 저희가 이제 경선을 통해서 뭐 불협화음 없이 경쟁력 있는 후보를 하겠습니다라고 했더니 대통령께서 아유 그건 당에서 알아서 하시라고 음. 그러면서 이제 총선 문제 관련해서는 한발 떨어진 모습을 보였다고 하더라고요. 그래요. 그래서 당에서 주도권을 갖고 예. 내년 총선 공천을 하고 싶어 하는데. 예. 잘 모르겠어요. 그게잘 될지 그렇게 될지.
0: 아니 그렇게 하시라고 한 거는 잘 알아서 하라는 아니, 거 아니에요? 이
1: 그렇게 하시라고 한게 아직 내가 거기에 특별한 생각이 <웃음> 없다는 게기인지 아. 실제 네. 저 자율권을 끝까지 드리겠다는 관심이 얘기인지 없을지는 모른다. 모르는 거고 강소 재보궐 선거 공천 문제가 지금 국민의힘을 괴롭히는 요소 중에 하나인데. 네. 보란듯이 김태우 씨는 예비후보 등록을 했고
0: 등록했어요. 그런데 아까 유상범 의원 얘기로는 그 예비후보 등록하는 과정에서 김태우 전 구청장하고 국민의힘이 한마디 상의도 없었대요. 아니, 뭐
1: 그건 맞는 것 같은데 아니 그럼 빨리 정리를 하면 되잖아요. 음. 이게 규칙 사유가 안 준다고? 있기 때문에 네, 네. 우리 공천하지 않는다. 네. 그러면 김태우 씨도 편안하게 무소속으로 출마할 네. 건지 아니면 한판 쉬었다가 내년 총선에 출마할 건지 음. 결정할 수 있을 텐데 이것도 뭔가 눈치를 보고 있어요. 저 진희가 뭘까? 아... 사면복권해준 <웃음> 저는 그렇다고 보고요. 어... 음, 그니까 전체적으로 보면 예. 지금 국민의힘의 최대 총선 전략은. 이재명 있는 총선이에요. 음. 근데 만약 이재명 없는 총선이 되면 어떡할 겁니까? 음. 그전에 이재명, 대표, 대표, 이재명 대표가 전 대표 구속이라도 되거나 어. 아니면 민주, 구속이 안 되더라도 민주당이 비대위 체제가 들어서서 뭔가 총선을 앞두고 당 혁신에 나선다. 네. 그럴 리 없을 거라는 소망적 사고가 가득한데 <웃음> 네. 만약 그런 상황이 오면 어떡할 거냐는 아, 거예요.
0: 국민의힘은 지금 이재명 대표가 그 자리를 지켜주길 바란다. 아니, 그렇죠. 이재명, 이재명 총선 선거만이
1: 우리가 그나마 특히 이제 수도권에서 예. 어, 불리한 이런 지형을 만회할 수 있는 유일한 전략적 방안이다 이렇게 생각하는데 이재명 없는 총선에 대한 준비는 안돼 있는 거예요.
0: 이재명 없는 총선. 이재명 대표가 말하자면 구속. 구속 상태에서 치를 총선의 가능성은 얼마나 있다고 보세요?
1: 그거야 모르죠. (웃음) 영장실심사도 받아봐야 아는 거고. 또 구속이 된다면... 민주당 내부에 특히 뭐 친명계가 어떤 생각을 하건 객관적으로 봤을 때 당대표직을 유지한다는 건 어려운 일이잖아요. 그 정치 문법상 불가능합니다객적으로는 뭐 예. 게다가 구속 혐의가 무슨 독재정권에 의해서 탄압을 받고 구속이 됐다. 이렇게 민주당 내에서는 주장하겠지만 객관적으로 그게 설득력이 되겠냐고요. 유권자들한테.
0: 근데 지금은 그 얘기가 나오잖아요. 스물스물. 아마 이재명 대표가 구속이 되는 상황이 되더라도 대표직 유지할 거다. 공천권 가지고 갈 거다라는 이야기가 공공연하게 나오고 있는데 그런 얘기 하는
1: 분들 그냥 자기 정치들
2: 하고 있다고 생각해요. 아. 그 이재명 자. 당대표 옆에서 조그만 권력이라도 누리고 싶어 하고 공천 본인 공천을 확실하게 챙기려고 하는 사람들의 개인적인 욕심이죠. 불가능해요. 어떻게 옥중공천을 해요. 그렇게 예를 들면 은 만약 음. 민주화운동을 하다가 잡혀갔어요. 예, 예. 독립운동을 하다가 잡혀갔어요. 음. 그러면 국민들이 야 억울하다. 진짜 정말 저 사람이 음. 왜 구속당했냐 막 이러는데 이거는 그게 아니잖아요. 어. 지극히 단체장 때 했던 어. 개인적인 돈 문제와 관련된 비리, 부패, 혐의가 될 수가 있단 음. 말이에요. 그런 사람이 어떻게 공천을 해요. 야당은요. 도덕적으로 명분상 우위에서 있지 않으면요 여당한테 판판이 깨지게 돼 있어요. 그렇군요.
0: 그데 이재명 대표가 어제 어, 국폭, 국폭이란 단어를 네, 썼어요. 네. 국가폭력. 네. 아마 윤석열 대통령이 건설 뭐 폭력 뭐 이런 거얘기할 <웃음> 건폭, 건폭 얘기하는 것을 아마 패러디한 것 같은데 국폭이란 표현도 썼고 지난번에 저, 검찰에 또 출석하면서 여러 지지자들 앞에서 네. 출정식 비슷하게 굉장히 좀이 비장한 이런 연설도 하는 걸 보면은 그런 것들이 결국 구속 상황이 되더라도 나는 굉장히 억울한 억울한 구속이다라는 걸 강조하는 느낌이 든단 말이죠. 그렇게 그럼, 해석할 수도 있는데
2: 예. 제가 받은 느낌은 와, 진짜 이 백현동 건과 쌍방울 건에 대한 사법적인 위험도가 본능적으로 이재명 당대표가 되게 높다라고 생각을 하는구나. 어,
0: 리스크를. 예, 네, 그러니까 있다가.
2: 더 강하게 반발하는 거죠.
0: 음, 자 정리를 좀 해보자면은 두 분은 만약 만약입니다만 정말 구속영장이 날아와서 구속이 된다면 대표직 수행은 어려울 것이다. 공정권 넘어갈 것이다. 이렇게 보고 계시는 거고요. 네. 이야기를 조금 더 앞으로 돌리겠습니다. 네. 8월에 해 체포영장이 날아올 것같지 않다. 그러니까 구속영장 신청될 것 같지는 않다는 의견이 뭐두분다 그렇게 네. 보시죠. 시간이 네. 너무 촉박하다. 시간이 9월로 넘어가면은 무조건 체포동의안 표결을 해야 됩니다. 네. 무조건입니다. 정기국회 12월까지 쭉입니다 민영배 의원이 주말에 만약 그런 상황이 오면 아무리 이재명 대표가 불체포특권 포기한다고 했어도 어떻게 대표를 그렇게 보낼 수 있느냐. 우리 본회의장에서 일어나서 나가자. 보이콧하자 이렇게 제안했습니다. 정청래 의원도 비슷한 이야기했습니다. 박 의원님 어떻게 생각하세요?
1: 아니 저는 그게 이제 민영배 의원이나 정청래 의원이 그게 아마 무슨 혁신대회.
0: 예. 그러니까 네.
1: 친명계 원외위원장들이 모인 자리에서 인사말을 하면서 했던 얘기인 것 같은데, 그 제가 자기 정치라고 말씀드린 거요. 자기 정치요? 말씀드린 겁니다. 실현 가능하지 않아요. 어... 그러니까 이게 표결 정족수를 미달시키자 네. 민주당이 퇴장해가지고. 분의1안 만들면. 그럼 정말 내놓고 방탄인데 그 역풍을 어떻게 감당할라 그래요? 그런데다가 그 지난번에 예. 아, 지난번에 2월달에 표결할 때 예. 가부 숫자를 보면은 가결이 더 많이 나왔어요, 한 표. 예. 부결이, 물론 과반이 미달돼서 예. 부결이 됐지만, 게다가 이번 혁신인 논의 과정에서 서른 한 명의 비명계 의원들이 일종의 커밍아웃을 한 거예요. 네. 불체포 특권을 내려놓자 우리도. 음. 그분들은 저는 가결표를 찍을 거라고 봅니다. 실현 음. 가능하지 않은 얘기를 오히려 저렇게 해서 당내 분란을 자초하는 얘기죠, 저거는. 음. 그렇게 공개적 색출에 나서자. 수박 색출이요? 예, 개딸들한테 그런 얘기를 하고 있는 거고. 그런 면에서 가능하지도 않은 자기 정치를 하고 있는 거라고 보고요. 이게 이제 표결에 붙여지면 은 저는 가결된다고 봅니다. 그러니까 이재명 대표 스스로도 뭐 교섭단체 대표연설에서 얘기를 해놓은 데다 혁신이 혁신안으로 통과가 됐고 음. 어, 설사 이재명 대표나 친명계 의원들의 속마음이 어떻든 간에 네. 8개월 앞으로 다가온 청소년의 후폭풍을 의식한
0: 민주당 음.
2: 의원들의 표결로 100% 가결됩니다.
0: 아, 100%라고까지 예. 보세요? 뭐 불체포 조권
2: 포기하겠다고 하면서도 약속 어긴 게한두 번이 아니라서 저러한 발언이 놀랍지 않은데 공천 시즌 오면은요 저런 민영배 의원 같은 발언을 한 분들이 공천 배제 대상이 될 거예요 지도부가 에? 바뀌면은 아
0: 지도부가 바뀌네 면
2: 그러니까 민영배 의원 말 조심하시는 게 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다
0: 자 오늘 어, 데글쇼 있는 날입니다 본 방송 끝내고 데글쇼로 이야기 더 이어가 보죠 두분 고맙습니다 고맙습니다.